0: Em banco suíço faz ações despencarem por todo o mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil vai se desenhando o um novo arcabouço fiscal. Por fim, mas não menos importante, na Câmara, o acordo por trás da divisão das comissões permanentes. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 16, pelo título, você já percebeu que a gente tá meio cambaleando, né? Então eu não vou enrolar, não. Elas são difíceis, mas hoje eu banco as notícias pra você no pé do ouvido. Música Você amou esse trocadilho mais manjado que não sei o quê? Fato é que, menos de uma semana depois da quebra de dois bancos nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, agora um novo susto, dessa vez lá na Suíça. Ontem, o gigante Credit Suisse, um dos cinco maiores de toda a Europa, o segundo maior banco da Suíça... Ele viu suas ações despencarem mais de 25%, chegando a um tombo de 30%, em meio a uma crise de confiança dos investidores. O banco, que há dois anos atravessa já uma crise, demonstrou novas dificuldades, quando, então, nesse atual cenário, o maior acionista dele, um banco indiano, Saudi National Bank, se recusou a injetar mais liquidez, se recusou a prestar mais ajuda financeira. Aí você já viu, né? Veio um efeito dominó. A queda contaminou as bolsas europeias, que fecharam com fortes perdas. Só a de Zurique teve uma queda de 24,24%. ,24%. Mas existe a expectativa, o cenário pode melhorar porque o Banco Central da Suíça disse que, se for preciso, pode ajudar a instituição. E olha que a gente foi sentir o efeito dessa queda aqui no Brasil. Lá dos Estados Unidos também deu pra sentir, tá? Mesmo assim, a maioria dos índices fechou em baixa. O Ibovespa recuou 0,25% a 102 mil pontos, 102,675, mas chegou a bater em 100 mil pontos, 100.692, o pior patamar desde julho do ano passado. E assim, aqui dentro, tá delicado, a gente tá pisando em ovos, existem fatores internos e externos. Além dessas baitas turbulências lá fora, o mercado brasileiro tá acompanhando com grande expectativa a definição do novo arcabouço fiscal. O Haddad, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse ontem que a proposta já tá no Planalto. Enquanto o Lula disse que sim, teve uma primeira conversa com o Haddad, mas que ainda não viu a proposta. Já a dona Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, para acalmar os ânimos, afirmou que a âncora será flexível, crível e factível. posso adiantar nada, só posso dizer que ela está muito bem equilibrada, ela é flexível, como já foi anunciado, ela olha pelo lado da despesa e pelo lado da receita, né? então ela é crível, ela é factível. Então, sobre esse aspecto, agrada a todos. Os detalhes devem ser apresentados ao presidente amanhã e, de acordo com o próprio Lula, o formato final da proposta deve ser definido antes da viagem dele à China, no dia 24. E pra Bolsonaro, o cerco tá fechando. O Tribunal de Contas da União deu cinco dias para que o ex-presidente devolva as joias masculinas recebidas da Arábia Saudita. Esse conjunto, por enquanto, tá guardado num local privado de Bolsonaro aqui no Brasil. E a própria defesa dele já informou que a devolução vai sim acontecer. Portanto, as joias devem ser enviadas à Secretaria-Geral da Presidência da República. Aí, ah, o tribunal também determinou por unanimidade que o conjunto feminino Chopin tem o mesmo destino depois que as investigações terminarem. É, a gente tá falando dele mesmo, aquele conjunto super luxuoso de 16 milhões e meio, que foi apreendido na Receita Federal na Alfândega de Guarulhos que tinha uma galera achando que era pra Michelle, sabe? E você acha que parou por aí? Mais coisa, a corte também exigiu a entrega do fuzil e da pistola recebidos por Bolsonaro lá em 2019, recebidos dos Emirados Árabes. Além disso, determinou uma varredura minuciosa em todos os presentes recebidos nos quatro anos de governo. O que for encontrado, que não for considerado personalíssimo usando aqui o jargão do ACF, o que não for personalíssimo, mas Bolsonaro tá achando que é dele, mas o que não for, vai ser integrado ao patrimônio da União. Daí, daqui para frente, olhando já para o futuro, para evitar novos embananamentos, para falar aqui com boa vontade, né, Ai, que se enganou, coitadinho, para evitar essas confusões. O TCU decidiu que, a partir de agora, nos dois meses que antecedem o fim de cada mandato, vai acontecer uma verificação do que pode ou não ser incorporado pelo então presidente como um bem pessoal. Enquanto isso, o patriota que está lá nos Estados Unidos, na terça, lá, num evento com apoiadores, Bolsonaro admitiu que o Tribunal Superior Eleitoral pode torná-lo inelegível por ter criticado, sem provas, como sempre, né? o sistema de votação numa reunião ali com embaixadores no mês de julho.
1: Olha, eu não tenho uma denúncia sequer de corrupção, oh. tá? zero. Tá? É, o processo assim, vai ser julgado no TSE é, pela reunião que eu fiz com embaixadores o ano passado. Foi um crime que eu cometi, você vê que a política externa é privativa minha e do respectivo lá, né, embaixador nosso, né, é... Mas, infelizmente, vem aqui alguns casos no Brasil, em alguns casos, você precisa ter culpa para ser, é, ser condenado. Então, existe a possibilidade de inegibilidade, sim, tá? a questão de prisão, só se for uma, uma arbitrariedade, tá? atos antidemocráticos. Não participei de quebra-quebra, é, respeitei o pessoal na frente dos quartéis ali, porque eles é era o direito deles se manifestar publicamente. Lamentavelmente, aconteceu o 8 de janeiro, aqui foi o meia dúzia de janeiro. E todas as informações que nós temos com o FIS, inclusive, estão o pessoal de dentro, esperando o pessoal chegar, tudo quebrado já. No, no dia seguinte, quase duas mil pessoas presas, é, acusadas de terrorismo. Terrorista que não foi encontrado com nenhum deles um canivete sequer. Golpistas que não tinham articulado com tropa, né, não tinham comandante né? E o objetivo do meu entender tudo é tentar sepultar a direita que mal nasceu no Brasil a intenção política né e a possível inelegibilidade é como o cara que está lá no entendendo não vai ter uma longa vida na política até pela idade dele sobra para um partido político você sabe qual que é, é o comando do país e não tem liderança nacional no Brasil não tem mas silêncio,
0: se falar, por favor. Sobre isso, a coluna de Bela Megalho, o filhinho dele, o Dudu, o Eduardo Bolsonaro, disse defender que o pai dele fique mais tempo fora do Brasil. Ai, ai, mas enquanto ele não volta, se tem gente fora, também tem gente voltando. Voltando para o cargo. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou ontem que o Ibanez Rocha reassuma o governo do Distrito Federal. O Ibanez tinha sido afastado no dia 9 de janeiro por uma decisão do próprio Moraes por conta dos atos golpistas. Por conta dos atos golpistas.
2: Atos golpistas. Já estão... <coughs> encomendados... <coughs>
0: O um, ibanês tinha sido afastado no dia 9 de janeiro por uma decisão do próprio Moraes por conta dos atos golpistas. E aquela decisão inicial previa um afastamento de 90 dias. Só que segundo o ministro, com o andamento das investigações, não estão mais presentes os requisitos para manter o afastamento. Já as investigações por supostas omissões, elas continuam. Também no quadradinho em Brasília, o presidente Lula começou ontem uma agenda de aproximação com os militares. Ontem mesmo ele almoçou com os almirantes do comando da marinha. Eu acho que o almoço estava bom, viu? Porque no mesmo dia, ontem mesmo, a instituição enviou aos oficiais uma mensagem interna dando 90 dias para que militares da ativa se desfiliem de partidos políticos, sob risco de punição. A proibição de que militares da ativa sejam filiados a partidos políticos está no inciso 5 do artigo 142 da Constituição Federal. Mesmo assim, né, nos últimos anos, não teve tanta fiscalização. E agora, portanto, essa agenda de aproximação do Lula segue. No dia 23, já já, ele vai visitar as obras do programa de submarinos, em Itaguaí, no Rio. No mês que vem, no dia 27 de abril, ele deve participar da inauguração da linha de produção dos caças Gripen, na Embraer. Falando em caça, na câmara, quem não tem cão, caça com gato. Ó, oh, foi só eu falar esse trocadilho aqui eu perdi crédito com a minha gatinha por esse trocadilho infame aqui ela tá me olhando tão torto, coitada da Joana Goulart a Joaninha aqui eita nós, ô oh, Janga, me perdoa me
2: perdoa
0: me perdoa meu Deus, me perdoa Continuando, oh, depois de um mês de negociação, o presidente Lira finalmente chegou ao acordo com os líderes partidários para a instalação das comissões permanentes. E o que, que essa divisão mostrou pra gente? Mostrou que tanto a base do governo como a oposição mais ferrenha estão impostos-chave. Por exemplo, a deputada bolsonarista Bia Kisses vai comandar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Já o PT indicou o deputado Rui Falcão para a presidência da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. É, pelo que parece, a situação tá complicada por lá. O governo vai ter que suar para passar algumas coisas. Por isso, escuta só esse recado.
1: Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. O Palácio do Planalto está com medo. E isso não é figura de linguagem, é o que a gente ouviu no próprio Planalto. O governo tem medo de tomar uma pancada na primeira lei importante que tentar aprovar no Congresso. E olha, o Orçamento Secreto, versão 2.0, acaba de mostrar as caras. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Aí, rapidinho, antes só da gente para a próxima editoria, uma atualização sobre o caso de espionagem da BIM. O caso que ontem foi a nossa manchete por aqui. O Procurador da República no Distrito Federal, Peterson de Paula Pereira, determinou a abertura de apuração pelo Ministério Público Federal desse uso de um programa pela BIM para monitorar a localização de pessoas via celular. E o Ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, por sua vez afirmou que vai determinar a Polícia Federal que investigue o caso. Mais uma noite de terror. O Rio Grande do Norte teve sua segunda noite de violência nessa quarta. Teve incêndio no prédio do INSS, teve garagem de ônibus pegando fogo, caminhões e tratores queimados, mais ataques. De frente com essa situação, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, autorizou a intervenção em prisões do Estado. A operação começou ontem e deve durar 30 dias, coordenando ações para os serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. O governo ainda determinou que a Polícia Rodoviária Federal atua em rodovias do interior do Estado. E a polícia diz acreditar que os ataques estão sendo organizados de dentro da prisão, por uma facção que atua na região. Uma facção chamada Sindicato do Crime. Até a tarde de ontem, 39 suspeitos foram presos e um líder da facção foi morto por agentes. Atacando a violência em outra ponta, do lado da prevenção... Ontem, o governo relançou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace. E a previsão é que, com o projeto, 700 milhões de reais sejam investidos na prevenção, no controle e na repressão da criminalidade em ações sociais de segurança pública. Escuta só o que o Lula disse.
2: Eu nunca consegui entender por que, que o Pronace acabou. Eu nunca consegui entender, porque o Pronace não era um projeto de segurança pública apenas. O PRORACE não era um projeto que pensava na segurança pública pensando só na polícia. Na verdade, a gente pensava no papel do Estado, o que, é que o Estado pode fazer Primeiro, para evitar menos polícia, porque quanto mais polícia você necessita, significa que menos Estado você tem, sabe, na periferia, você tem na cidade pequena, você tem no lugar em que a polícia poderia estar e o Estado deveria estar presente. O Estado está presente com saúde, o Estado está presente com educação, o Estado está presente com cultura, o Estado está presente com, com lazer, o Estado está presente com tudo aquilo que a sociedade precisa para viver bem. Muitas vezes o Estado só está presente na periferia com a polícia e não está presente para resolver, está presente muitas vezes para bater. Portanto, criar... Criar uma polícia nova, mesmo aproveitando os atuais policiais e formando ele para que ele tenha mais acesso à inteligência, para que ele seja um profissional mais qualificado, vai obviamente que ajudar a gente não ter a noção de que o problema e a solução é só prender o cidadão.
0: Entre os objetivos concretos do Pronace, a gente pode falar aqui dois. Vou te dar dois exemplos. A redução do índice de mortes violentas de mulheres e a redução também até 2030 da taxa de homicídios para menos de 16 mortes a cada 100 mil habitantes. E hoje, surpreendentemente, a gente tem aqui uma notícia até que boa... É até que boa a venda da área do meio ambiente. Um estudo publicado ontem na revista Nature mostrou que as três maiores florestas tropicais do planeta, a Amazônica, a do Congo e a de Borneo, essas três estão removendo da atmosfera por ano ao menos 107 milhões de toneladas de carbono. Essa quantidade é suficiente para compensar pouquinho mais de um quarto, 26% das emissões globais. Para chegar nesse número, nessa conta, a pesquisa usou uma nova metodologia calculando a capacidade de absorção de CO2 por áreas em regeneração de florestas tropicais. E eu disse que a notícia é até que boa! porque o resultado em si por hora não é tão positivo assim. Mas mostra, deixa claro a nossa capacidade, a capacidade do nosso país de contrabalançar as emissões, o que pode atrair muitos recursos para a gente avançar com os sistemas ambientais. Aí, ah, já que a gente já tá aqui na atmosfera, que mal tem subir mais um pouquinho, né? Vamos logo pro espaço! Ontem a NASA revelou o traje espacial que vai ser usado pelos astronautas na missão Artemis 3, que vai levar o para a lua em 2025. E ó, esse modelo que foi divulgado ainda é um protótipo, parece aqueles macacões espaciais só que azul, mas o modelo final mesmo deve ser branco para remeter aquelas imagens que já vem na nossa mente, né? E esse protótipo, produzido pela Axion Space, vai garantir mais flexibilidade aos astronautas e uma proteção maior contra o hostil ambiente lunar. E cara, olha só que doido, essa missão Artemis 3 vai ser a primeira missão tripulada rumo à Lua desde 1972. é mais novidade nem nada que quinta é meu dia favorito, né? É o dia dos cinéfilos. <risos> Nossa, aquelas, né? Mas hoje, as nossas estreias por aqui, elas estão especiais, começando pelo longa Medusa. Você promete aceitar Jesus no seu coração e se tornar uma mulher submissa ao Senhor? Prometo. Prometo. Essa é a missão! Para isso fomos chamados. Amém! A cineasta Anitta Rocha da Silveira traz aqui, nesse segundo filme dela, o Medusa, uma história de terror e crítica social, com fundamentalismo neopentecostal e extremo moralismo, baseada em casos reais de perseguição a jovens consideradas promíscuas. Como assim? No longa, a gente tem a Mariana, que faz parte de uma seita liderada por sua amiga Michele. Nessa seita, são garotas arrumadinhas, penteadas, que frequentam a igreja evangélica, e tudo isso enquanto sonham se casar com os homens do Vigilantes de Sião, um grupo que lembra o movimento Red Pill. Vem. Pra eu poder cuidar.
1: Quanto tempo que a gente não perdeu? Imaginando que não era coisa para a igreja decidir o futuro do país.
0: Não. Até aí, até aí já não estava tudo bem, né? Só que essas garotas, no fim do dia, cobrem os rostos com máscaras e lincham mulheres que andam sozinhas à noite, que usam decotes, que beijam em público e que tenham qualquer comportamento que destoa do grupo. O filme já passou por Cannes e ganhou o Festival do Rio em 2021, tá? Vai achando que é pouca coisa, vai achando. Também nessa quinta, quem é que tá de volta? I'm
2: an idiot.
0: O herói mais atrapalhado. O universo de si nos entrega o divertido Shazam! Fúria dos Deuses. Com Helen Mirren e Lucy Liu nos papéis das vilãs. Ah, Julia, eu quero sim dar risada, mas não é com Shazam, não. Então você tá com sorte, porque também chega hoje as telonas, a comédia francesa, tudo sob descontrole. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à sortir de ma voiture? voiture C'est ce une d'angoisse je sais pas enfin... Nela, Louise, uma enfermeira em crise, depois de se separar ali do marido, tem um ataque de pânico e não consegue sair do próprio carro. Que acaba sendo roubado por Paul. Só que nesse sequestro, então, ela e o ladrão começam a criar um vínculo. Por que você teve uma arma? C'était meu frère. Ele se fez renversar por um enculé. E eu le butei. E você? Meu ex-mari é todo amoureux de minha melhor amiga. Quel grosse pute. Três grossas putes. <risos> Xiii, dos filmes às prateleiras. O mercado editorial já tá se preocupando. Tá bastante preocupado com a segunda queda consecutiva na venda de livros aqui no nosso país. Entre o comecinho do ano, 30 de janeiro e 26 de fevereiro, a venda de títulos caiu 12,93% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já a queda no faturamento do setor foi de 7,61%, os dados são do painel do varejo de livros no Brasil. Aliás, só nesse ano, só em 2023, o mercado editorial já encolheu 8,82% em volume e 2,34% em faturamento. Mais uma vez aqui em comparação com o mesmo intervalo de 2022. Por fim, aqui em cultura, é uma despedida. O compositor, violonista, arranjador e cantor Theo de Barros morreu nessa quarta no Rio aos 80 anos. Ele foi parceiro de Geraldo Vandré em Disparada. Também é o autor de Menino das Laranjas, música gravada pela Elis por Elis Regina no álbum... Samba eu canto assim, mas como apontou o crítico Mauro Ferreira, a obra de Barros vai muito, muito além. Ele foi ainda autor de trilhas para teatro e cinema, jingles, apesar de ter lançado só quatro álbuns solo durante a carreira dele. Você sabe que o TikTok tá dando o que falar, tocando terror lá na gringa, você sabe. Só que para evitar mais crise, principalmente para evitar sanções dos Estados Unidos, o TikTok está até mesmo estudando a possibilidade de se separar da ByteDance, ela que é a controladora chinesa do aplicativo. Julia, mas por que sanções dos Estados Unidos? Não sei se você está lembrado, mas agora é pouco, não faz tanto tempo assim, o país determinou que as agências americanas excluam o um app de dispositivos e sistemas federais porque tem medo de uma possível manipulação ou espionagem da China. E a rede está disposta a tentar de tudo, mas se todas as negociações com os Estados Unidos acabarem fracassando, a separação da ByteDance vem aí como, como uma última alternativa. É que os Estados Unidos são muito importantes para o TikTok, não dá só para abrir mão do país assim, o braço americano do app está avaliado entre 40 e 50 bilhões de dólares. Ah, e aproveitando que a gente tá no assunto o TikTok, o app anunciou um novo recurso lá nos Estados Unidos. Quando você abre a rede, além das páginas seguindo e pra você a For You, por lá agora também vai ter uma aba chamada Feedstain, com conteúdos de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, uma coisa legalzinha assim, é legalzinho. Só que enquanto uns investem nos Estados Unidos, outros estão é de olho lá na Coreia do Sul. A Samsung vai investir mais de 230 milhões de dólares na construção de cinco fábricas de chips na Coreia do Sul. Com isso, a companhia pretende ter, nos próximos 20 anos, o maior centro de produção de chips do mundo. E numa parceria com o governo sul-coreano, a estratégia da Samsung aqui visa expandir incentivos fiscais e apoio para aumentar a competitividade dos setores de alta tecnologia no país. E esse plano aqui de investimento da Samsung deve atrair até 150 fabricantes de materiais, peças e equipamentos, além de organizações de pesquisa e desenvolvimento de semicondutores perto de Seul. Enquanto tudo isso, aqui no nosso país, no nosso Brasilzão, a Anatel lançou ontem uma página para ajudar o consumidor, para me ajudar, para te ajudar na hora de comprar uma TV Box. Sabe a TV Box? Aqueles aparelhinhos que a gente conecta na TV normal e acaba transformando ela numa Smart TV? Tendo acesso à internet, a canais e apps, alguns apps diferentes, sabe? Então a Anatel vai ajudar quem quiser comprar uma TV Box. Mas vale lembrar, é importantíssimo lembrar que alguns modelos vendidos por aí não são homologados pela Anatel e oferecem acesso ilegal a conteúdos piratão mesmo. Inclusive, essa página da Anatel nasce exatamente sendo parte de um plano da agência para combater o uso de aparelhos que transmitem clandestinamente canais de TV por assinatura e serviços de streaming. Ufa! E agora que a gente chegou até aqui, agora eu vou indo nessa. Muito obrigada aqui pela companhia, você sabe, a gente sempre acaba se encontrando. Até mais!